0: Boa noite, gente. Eu tô aqui com o Caio.
1: Oi, pessoal.
0: E com o professor Aldrin.
1: Opa, pessoal.
0: E hoje a gente vai fazer uma entrevista com ele sobre a caminhada dele, como que ele começou na computação. Pode se apresentar, professor.
2: Bem, então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que meu nome é André, Andrei, nem Andrew. É Aldrin, né? Não para os meninos aqui, que já me conhecem, mas para quem vai escutar isso daí. Então, professor,
1: é, só... quando a gente, tá, a gente viu o nome lá nas matérias do professor Aldrin, Aldrin, Aldro, a, a gente estava discutindo como que a gente falava o, professor, <risos> que o nome do senhor. É de... Ninguém acerta, é
2: ninguém
0: acerta. É é,
2: foi uma homenagem do meu pai para o astronauta Buzz Aldrin. Foi o segundo Olha... a pisar na Lua, eu falo para meu pai, pô pai, o segundo, mas é melhor do que ser o, o primeiro, né, Neil Armstrong, acho que seria, só seria mais. <risos> Então, é por causa disso. Ele é até uma influenciada na minha carreira. Mas eu sou amazonense, manauara, com orgulho. É, vindo do norte para cá. Sou nortista. Sou um cara apaixonado por natureza e também pela minha profissão. Eu amo ser pesquisador, amo ser professor. Isso me dá um pouco de é, uma imagem de ser workaholic por causa de gostar muito. E aí eu quero estar muito envolvido em entregar algo bacana. E eu também sou uma pessoa que me cobra muito. Se eu entregar algo que eu acho que não foi legal, eu vou ficar um dia pensando, por que, que eu não fiz daquele jeito? Por que, que eu não tive outra alternativa? E eu sou muito de boa também. Muito tranquilo. É, gosto de ter o feedback das pessoas. Eu entendo que a educação transforma a vida, assim como transformou a minha. E é o que eu quero fazer com os meus alunos, com as minhas alunas. É isso, eu acho. Aí ah, o meu sobrenome é Fontão, e aí antes que eu sofra bullying, né, na facom, eu já estou acostumado com me zoarem desde a adolescência, como Cocão, Fontão, então, tô de boa, eu sou comigo mesmo, já aprendi a sobreviver dessa forma.
0: Como que o senhor escolheu essa área?
2: É, eu tinha um tio, tenho né, ainda, ele é vivo, que ele tinha um, um, uma oficina eletrônica, então e os meus pais também eles trabalhavam nas, lá na Zona Franca de Manaus, né? Tem várias empresas e aí minha mãe trabalhava em uma empresa que era da Nintendo. Então eu vivi no meio de equipamentos. Então eu gostava de ir para para essa oficina do meu tio e eu ficava olhando como ele só dava as placas. Criança, aquele aquilo era uma era fantástico para mim. É onde que eu tinha é, conexão com com algo que não era tão comum porque minha família era uma família pobre né então parece que eu me transformava naquele ambiente sabe assim eu ia para outro lugar
1: então você viu você veio de escola pública eu vim de escola pública escola de bairro e mesmo com a oficina do seu tio você já teve a perspectiva do que que é um software já dessa área de não, um software você não, não. não sabia que existia
2: não naquele cara né E lá vai entregando a bebida é, deixa eu ver, 99, 2000, assim, eu não, fui ter meu primeiro computador em 1999.
0: O senhor fez então, faculdade de instituição pública também?
2: Também, tudo foi público. Eu, na verdade, tive a oportunidade, eu sentir quando eu tive contato com os colegas, que eles falaram que iam fazer, lá no ensino fundamental, né, que eles iam fazer escola técnica, que é hoje o if né? E aí eu quis entender, foi bem aleatório, na verdade, eu falei para os meus pais que eu queria fazer escola técnica porque eu ia ter um melhor ensino. E eu ia aprender alguma profissão, eu queria aprender uma profissão. E aí na, na, saí da minha escola de bairro e passei no, no processo seletivo lá, que era na época o Cefete, Amazonas, e eu fui fazer informática. Fiquei entre eletrônica e informática. E aí, minha mãe não queria tanto que eu fizesse eletrônica, porque ela não queria que eu viesse de chão de fábrica, essas coisas. eu, ah, mas vou fazer computação informática. E eu já tinha um computador, então, como eu ganhei em 99, eu mexia o meu computador todo, gente. Tipo, eu deletava os arquivos do sistema, sabe? A pessoa aprendendo. Aí, meu pai, toda vez tinha que ficar levando para assistência técnica, porque eu apagava arquivos. Uma vez, eu apaguei todos os arquivos do sistema operacional, porque eu queria é, ter mais espaço no meu HD. <risos> então, ali que eu comecei a ter muito contato Então eu consertava as coisas, as pessoas pediam eu era, eu era de muito de investigar Então eu gostava muito da máquina, do computador, de tudo, dos circuitos E foi isso que me motivou a ir à área Confesso que a preocupação dos meus pais naquela época Era o que? Eu saí do... É, era ali pelos anos 2000 que eu fui para o IF e a preocupação dos meus pais era eu ir para uma área que eu não conseguisse ganhar muito dinheiro. Então, eu vivi de uma família assim que eu era aquela pessoa que eu poderia... Não era um peso para mim, mas era a pessoa que eu poderia mudar aquela situação, né? Então, assim, dar oportunidade para minha família. E aí, enfim, fui para essa escola, tive o contato com a informática e eu estudava o dia todo, né? Então, era um ensino integral. E lá eu tinha acompanhamento dos professores para saber que área eu iria fazer ao vestibular. E aí meus professores falavam que eu poderia ir para engenharia elétrica, ou para engenharia da computação, ou para ciência da computação. Naquele momento não tinha o curso de engenharia de software muito forte lá no Amazonas.
1: E lá você já conseguiu ver uma, ter uma perspectiva de mercado, alguma coisa assim? Já. Já vi ah, mais ou menos o que... Já. Que ano que a gente está falando? Nossa, 2003 a
2: 2005, meu ensino médio.
1: O senhor, o senhor vê é Nossa, muita diferença do uh. o senhor vê muita diferença da, da diferença do mercado daquela época ou da perspectiva que o senhor tinha sobre o mercado naquela época Olha, eu acho que a
2: questão de ser proativo, de ter velocidade para aprender novas tecnologias, da colaboração entre as pessoas de time, permanecem até hoje. Mas hoje eu percebo que a gente tem uma questão mais competitiva, envolvida na questão da própria tecnologia e de várias empresas que estão em torno dos softwares. Eu vejo que hoje a gente tem muita mais oportunidade, mais leque como profissional para trabalhar. Na minha época, 2003, 2005, a gente pensava, sair da ali para fazer um estágio, né, do, do ensino médio, técnico, a gente fazia um curso, é, pensava em ser desenvolvedor. E mesmo no início da graduação, os papéis que eram mais apresentados para gente era de ser desenvolvedor. E aí depois que, no mestrado e tendo contato com o pessoal da indústria, que a gente, eu vim perceber que haviam outros papéis. Mas não naquela época, 2003 a 2005, nós éramos preparados para ser programadores, não né, né, era nem desenvolvedor. Né programador de computador, então, ou você ia para o hardware, ou você ia para a programação, então, foi onde eu acho inicialmente. Tem
1: essa evolução de carreiras, né, que antes tinha um webmaster, que fazia tudo e foi dividindo, hoje tem, a gente tem arquiteto de software, engenheiro de software, engenheiro de requisitos, tem toda essa segregação que a gente conseguiu conquistar. É, antes você né? enche... O senhor passou por isso, né? É, você celebrar, mas...
2: acumulava vários papéis, então... Ia do requisito todinho A ter que validar brevemente Porque a gente não aprendia na minha época Do ensino médio, na faculdade eu aprendi é, a, a validar, testar as coisas E o Mas senhor fez
0: graduação em quê
2: Eu fiz ciência da computação Depois vai ter algo polêmico aí da engenharia de software Porque
0: <risos> eu fiz ciência
2: da computação Porque eu sempre quis fazer ciência da computação E foi o que os meus professores ajudaram né Que eu acabei falando Como eu tinha acompanhamento quando eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, eu passei no vestibular no segundo ano, para processamento de dados, que era um curso que tinha na Universidade do Estado. Só que eu não assumi porque eu queria o curso completo do Instituto Federal, do Cefet, né? E aí eu fui, perguntei dos meus professores, professores, eu posso escolher entre engenharia elétrica, que eu gosto muito, eu iria acho, pra uma linha de telecomunicações, eu gostava pra caramba, ou eu posso ir engenharia da computação ciência. E aí, como eles me acompanhavam desde o primeiro ano, eles falavam, Alder, ah, tu tem uma característica muito mais de ciência da computação, é mais investigativo... Tu quer sempre achar algo, mas usar a computação como fim, não só como meio, também é teórico, tu argumenta, não sei o quê. E aí, eu optei por ciência da computação, e era um curso muito concorrido. Pra vocês terem noção, no Amazonas, ciência da computação, ele é na vibe de no nível de medicina e direito, para passar. Então, assim, eu não, eu não tenho a visão como é aqui na UFMS, campo grande ainda, né? Não fiz esse mapeamento, mas lá é assim, então eu já fiquei com medo de reprovar, de não entrar no vestibular, de não entrar no curso. Fiz ciência da computação e eu fiz na área, meu TCC na área de rede de sensores sem fio, não foi nada de direito. de e... Teve
0: alguma disciplina ah. que o senhor teve na faculdade que ainda tem, que o senhor ministra?
2: Hum, boa, engenharia de software, <risos> né? paguei engenharia de software na graduação. É, naquele momento, teve uma polêmica que eu zoava com os meus amigos que engenharia de software a programar no, no editor de texto. E depois, eu, <risos> depois eu falo como eu mudei de opinião, né? Porque o meu doutorado é em engenharia de software. Mas eu era aquele, sim, bacharelista, esse da computação chato, sabe? Que, ah, eu que sou cara da computação e, e eu que vou fazer TCC e PIBIC em algoritmos, análise, desempenho, sensores. Eu tenho muita veia disso, eu gosto, né? Então, hoje, quando vocês estudam... Eu acho que mais a galera de ciência da computação, engenharia da computação, mas todo mundo é que estuda a base de algoritmos. É, provavelmente, vocês também estudam as questões de teoria da computação. Então, eu sou um cara que é apaixonado por isso. Eu, tanto que minhas pesquisas com meus alunos de mestrado, que eu oriento, eu trago um pouco disso. E as questões matemáticas também. Eu sou o cara, por ter feito ciência da computação, e eu acho que eu fui, sempre fui foi o curso correto que eu gostava de fazer, Sabe aquela lousa cheia de um algoritmo escrito numa tela, numa lousa, e a gente analisando toda a complexidade dele e fazendo cálculos? Eu sou o cara que é apaixonado por isso. Então, se hoje me dessem na facão assim, a gente tem que ministrar análise de algoritmos. Eu não lembro qual é o nome da disciplina, projeto de análise é alguma assim. É
1: isso.
2: É, eu iria com gosto, por mais que eu seja direito de software, entendeu? Se ao ah, tu tem que ministrar a teoria da computação, FTC, né? Que tem fundamentos de teoria da computação, isso. ou algo de matemática discreta, eu iria com gosto. Olha, ah, eu me entregando, se depois escutarem uhum. aí, os outros colegas, eu vou me tirar de super direito de software me colocar. <risos> Mas tem gente boa para isso.
0: Mas hoje o senhor é mais ligado em direito de software, so, né?
2: Isso. Como eu fiz um curso de ciência da computação, eu não priorizei fazer optativas na área uhum. de direito de software. Então, não foi pelo curso que me levou à engenharia de software. Como eu falei para vocês, eu tinha uma visão preconceituosa. E tanto que eu fiz o TCC em rede de sensores sem fio. Que eu gostava também, se assim, não me arrependo. Mas não, é a área que eu pensava em fazer mestrado e doutorado. Eu não me via fazendo, investigando a fundo. E aí, depois disso, eu saí de ciência da computação e fui trabalhar. Então, é... eu não fui para o mestrado. Eu decidi... Que ano? Eu formei em 2009. Terminei a graduação em 2009. E aí eu comecei a trabalhar já no final, eu, eu participei de um programa de estágio que era do Instituto Nokia de Tecnologia, que era um instituto de pesquisa e desenvolvimento da Nokia em Manaus, então era bem difícil entrar é, o INDP, bem difícil. Então a gente que estava lá, a gente queria entrar porque a gente já sabia que se a gente desenvolvesse um bom trabalho, a gente seria contratado, e lá era uma multinacional, então era chance de trabalhar em projetos grandes, de ter investimento de capacitação. E aí no final da graduação eu consegui passar no programa de estágio para lá. Eu lembro que era uma prova em JavaScript eles me deram um livro, um livrão assim. Aí ah, tu tem que solucionar tal coisa no nosso sistema. JavaScript em 2009. É, eu trabalhei com JavaScript. Puro. Aí tá? depois que me aparecer J. e essas coisas outros frameworks.
0: Mas durante a graduação o senhor queria ir para o mercado mesmo ou queria. mestrado?
2: Eu queria muito ir para o mestrado. Porque eu sempre tive a veia, mas só que eu analisei naquele momento que eu precisava ter a experiência da indústria para uhum. capturar algum problema que realmente eu conseguiria investigar. A prática, né? Isso. E aí eu tinha na, na cabeça que eu queria voltar em algum momento. Eu confesso que eu fiquei preocupado porque eu, eu via meus colegas já fazendo. E eu, meu Deus, eu vou ficar para trás. Uhum. Mas aí fui. E aí fui para o INDT, para o Instituto de, de Tecnologia. E aí lá comecei trabalhando com a parte de JavaScript e que aí já tinha a divisão front-end e back-end, né? então 2009, 2010. Peguei muita parte mais de back e aí eu vi aqui lá, a gente foi discutir uma vez o desempenho do sistema, como que ele ia rodar com muitos acessos. Sabe o que a gente foi usar? Um conhecimento de disciplina e assessorização, foi modelagem estocástica. Eu não lembro agora o direito o nome da disciplina, mas era modelagem de estocástica, porque a gente queria... A gente tentou desenhar o desempenho do sistema e a quantidade de acessos a partir desses processos estatísticos. Aí eu falei, eu não acredito que eu tô vendo isso aqui. Eu lembro que eu olhei assim, meu Deus do céu. Porque eu não prestei atenção direito na aula. Ô, professor,
0: só um tabu que uhum. a gente tem dos professores, mas durante essa graduação o senhor era um excelente aluno, Ai, o senhor gente... já pegou DP... Você é eu nunca, imperial, eu né? nunca
2: reprovei. Isso eu posso falar. Eu nunca reprovei. Mas isso aqui eu posso falar normalmente. Eu sou ser humano. Uhum. É, tenho umas situações meio engraçadas. Eu, às vezes, priorizava uma disciplina, tipo Ah, eu tenho que pagar essa disciplina, tenho tem que pagar os optativas Ah, eu vou pegar uma optativa mais leve porque eu já tô ferrada no semestre, entendeu? Uhum. Eu tinha um compromisso, tipo eu nunca trazer emprego. Ah, não, peraí. Calma, Audrey <risos> Opa Assim, eu fazia aquelas coisas assim Ah, meu Deus, eu vou entregar essa aqui Que eu tô melhor nessa disciplina Então tem como eu atrasar Porque o professor, ele vai descontar Lá sei, dois, um meio ponto ou um ponto Se eu atrasar um dia Então eu vou priorizar essa que eu tô mais precisando mais Me dedicar E aí eu atraso um dia outro, então. Mas nunca eu deixava de entregar ou atrasava muito uhum. Então esse lance que vocês compreendem De muito volume, de muita coisa né? Eu também passei ah, eu conversava pra caramba. Tipo, por isso que eu falo, meu Deus do céu, hoje eu cobro dos alunos, eu entendo qual é a importância do respeito na sala de aula, sabe? Então, eu aprendi durante a graduação, porque, a, enfim, a Lourdes, o Caio já foi meu aluno, é orientando, a Lourdes aqui é, é, é minha aluna agora, minha é HC. Você sabe que eu falo pra caramba, então eu sou assim na vida real também. Agora, imagine eu aluno, sabe? Mas era que... é
0: aquele aluno que perguntava
2: perguntava, mas eu nunca perguntava no final da aula, Tinha, eu respeitava a ética, sabe, o professor vai terminar a aula, aí eu não era aquele que deu tempo aí levantava o braço, que todo mundo <risos> olha assim, não acredita, a vai Você pegava o professor no corredor? Sim, sim, para perguntar, ia na sala de, é, na sala dele ou dela para perguntar, sempre fui muito próximo para tirar dúvidas uhum. porque eu não tive um uma, uma escola de base muito boa, apesar de ter feito um ensino médio, que era uma escola excelente então, eu, tinha, eu era consciente que eu tinha lacunas na formação. E eu via nos meus colegas que vieram de escolas melhores, escolas particulares, que eles tinham um alcance maior do conhecimento que eu. E eu tinha consciência de que eu tinha que correr atrás disso. Mas eu aproveitei muito a faculdade. Então, assim, eu não era o, o perfeitinho, sabe? Isso é importante deixar claro. Mas eu era muito respeitoso meus professores, é, no ambiente da sala. Claro, eu ria, às vezes conversar. Teve uma vez, eu não sei se depois, enfim, eu vou uma aula de banco de dados, sou professor de banco de dados.
0: <risos> eu já
2: sabia, justamente que eu falo para os alunos, que eu gosto pra caramba de álgebra relacional e otimização de consultas. Que é a aula que eu, as aulas que eu mais gosto de ministrar dentro da ementa de banco de dados. Aí, o que, que eu lembro que numa aula de banco de dados, lá em ciência da computação, era uma turma menor, e aí o professor tava explicando como otimizar a consulta... Tipo, a partir da álgebra e aplicava na SQL... E aí eu já tinha feito no meu caderno... Aí o que, que eu fui fazer? Virar para conversar baixinho com o outro colega que... Tá... E, tá... e aí o professor... E aí, Aldrin? Você pode vir explicar na lousa o que, que eu fiz? Aí eu... Ups. Aí fui tentar lá, resolvi... Claro, levei uma chamada de atenção certíssima do professor, porque por mais que eu soubesse, na era eu estar atrapalhando meu colega, né? nem, nem ninguém que ele estava explicando. Então, hum. tinha esses momentos, sabe, assim, dentro da... Mas eu acho que esse é o espaço da graduação. Eu tive professores que conversaram comigo. Olha, você é muito bonito mas você conversa muito. <risos> Ou você, às vezes, é muito acelerado e que é muito ansioso para obter respostas e, às vezes, isso atrapalha também eu aprendi o espaço da graduação, eu agradeço muito ao fã, ao Instituto de Computação, que eles sempre foram muito humanos, sabe? E é isso que eu trago para a FACOM FMS como retrato meu de formação. Eu tento ser muito humano, eu sei que ninguém aprende da mesma forma, eu sei que eu não posso cobrar avaliação, avaliar todo mundo da mesma forma. Eu sei que não é errado, eu, por exemplo, Lourdes, ah, ela foi muito bem nesse, eu sei que ela participa, assim, eu vou dar um exemplo, o cenário, ela sei outra disciplina até, gerência de configuração. Nossa, a Lourdes, ela comenta essa parte aqui de integração contínua, ela discute, eu percebo o que ela busca, aí eu fui ver na prova, ela não, não rendeu na questão que eu sei que ela domina. Eu vou chegar, eu vou chamar a Lourdes, vem cá, me explica essa questão. Por que, que você errou? O que, que você acha que está errado? Se a luz pegar e me falar e me explicar, eu vou falar, tá, então eu vou considerar uma pontuação. Não vai valer, claro, a pontuação toda, porque era do momento, mas eu vou considerar. E eu deixo isso claro para os alunos, início de toda a disciplina, que eu tento olhar os alunos, o aluno ou a aluna. Eu acho que isso é importante, porque ninguém vem da mesma, da mesma formação. Então, é isso que eu levo em consideração né? até pela minha experiência mesmo então quando a gente fala, hoje eu entendo assim quando eu escutava dos meus professores, vocês acham que a gente nunca foi aluno e hoje eu entendo quando em diversos mecanismos gente, tá? então, quando eu escutava eu... ah, era outra geração a dele, a claro que ele não vai saber mas é, todas as coisas se repetem sabe, acho interessante é como a gente consegue enxergar, hoje eu sinto muita falta no meio da pandemia mas como você consegue enxergar na sala as pessoas? Era uma dúvida que eu tinha enquanto aluno. Será que o professor está me vendo aqui? Sabe? Será que ele vê minha postura? Será que, ele, por mais que ele não saiba meu nome, ele está me vendo, está me enxergando? Está. Que lindo, então são preocupações que me dão mais trabalho. Mas eu acho legal, sabe? Que é isso.
0: E quanto tempo o senhor ficou no estágio?
2: Estágio foi um ano. Aí eu fui contratado. Deu para aprender
0: bastante.
2: Deu. Qual, qual é a empresa mesmo, o nome da empresa? Instituto Nokia de Tecnologia. Era o um Instituto de Pesquisa da Nokia lá em Manaus.
0: No seu contrato, o senhor começou a fazer o quê dentro da empresa?
2: É, eu comecei com a parte de desenvolvimento mais back-end. Trabalhou ali, eu acho que já pode falar, já passou um tempão. É... Era no início da loja de aplicativos dela, a versão web. Uhum. A gente trabalhou nesse projeto. Então, eu tinha a oportunidade de trabalhar em projetos grandes. Aí, depois, eu migrei para um front-end. Então, eu fiquei muito mais com JavaScript, CSS, HTML. Isso foi bem legal, porque eles investiam em capacitação. E eu acabei ficando muito para Front. E eu curtia. Interagi muito com a galera de UX. E aí, depois, eu migrei para um projeto de aplicações móveis. A gente tinha que. Era um projeto chamado Apps Framework. E nós desenvolvemos aplicações, um grupo de desenvolvedores e desenvolvedores. É, desenvolvemos um conjunto de aplicações para a loja. Então, uma cliente grande da Nokia. Aí a gente desenvolveu aquele aplicativo para a plataforma, para os dispositivos Nokia. E aí isso foi bem legal, porque eu tive contato com empresa grande, no meu portfólio. Hoje eu não coloco mais porque eu não trabalho em empresa, né? Mas portfólio tem projetos de aplicações para a Copa do Mundo. Então, assim, eu estive envolvido em muitos tipos de projetos que me ajudam a ter uma experiência hoje para as aulas, né? Depois disso, eu, fiz, eu fiquei um tempo trabalhando com aplicações móveis. Então, eu desenvolvia tanto em Java, né? Que eram dispositivos mais limitados. Então, me ajuda muito nas aulas de manutenção quando eu falo da, do código que tem que estar ligado ao dispositivo né, que a gente está desenvolvendo, os cuidados que a gente tem que codificar. É, desenvolvi muito em JavaScript, né? Em tecnologias web, mais para mobile. Aí migrei para C Sharp, quando foi já para o Windows Phone e outras tecnologias. E é isso. Desenvolvi também para Android e iOS, que eu não peguei tanto, né? Porque não era o case da... Não peguei para fazer projetos grandes, mas para brincar, desenvolver, sim. Atuei um tempo como testador, porque lá eles tinham um projeto, eles faziam com os funcionários novatos, um lance de você viver outras áreas, para você conseguir definir sua carreira. E aí, a gente teve outras coisas que a gente investiu. Eu fiz intercâmbio para Madrid, pago lá parte pelo Instituto, viajei a alguns lugares no mundo. poder ter viajado mais, mas, enfim, parte da vida.
0: E o senhor estudou o que nesse intercâmbio?
2: No intercâmbio, eu fui apresentar num congresso científico e aproveitei e fiz o intercâmbio. Eu acho que foi estudar espanhol. Eu fui para Madrid estudar espanhol, que era uma das línguas que a gente podia trabalhar em alguns projetos, né? Uhum. E aí, outros pra, outras viagens, como para os Estados Unidos, Chile, Argentina, é, que eu lembro aqui de cabeça, é isso.
0: O senhor é fluente em espanhol?
2: Já fui mais, sinceramente. Hoje eu não tenho com quem treinar. Tem uma amiga minha do doutorado que eu treinava todo dia com ela, que ela era peruana, Karina. E aí, a gente sabe que praticar, né, que leva a gente, mas já tá na minha cabeça. Se eu conversar, acho que passar dois dias conversando com alguém, eu retomo as coisas, sabe? E uhum. eu aprendi associando, então eu não aprendi traduzindo. Então eu associo as imagens. Eu acho que foi... Isso. Ah, tá, e depois eu avancei para o projeto que já foi o final da minha do trabalho dentro do instituto. E aí, o instituto foi comprado, né? A Nokia foi comprada pela Microsoft. Então o instituto passou a migrar, migrou também, passou a ser um instituto de P&D é, financiado pela Microsoft. E aí eu migrei para outras tecnologias, que foi o próprio Windows Phone morto, né, que morreu. E eu pesquiso até nessa área da morte de plataformas. E aí eu passei a ser evangelista de desenvolvedores. Eu fiz um curso de comunicação de alto impacto. E aí, como a gente tinha domínio de algumas tecnologias, a gente passou a ser evangelista de desenvolvedor. Então eu viajava pelo Brasil, que era o meu foco ministrando treinamentos da plataforma e ajudando os desenvolvedores e as comunidades a desenvolver aplicativos para trazer para o Lumia, né, para o Windows Phone, que era o objetivo da gente, era popular a loja com, com aplicativos. E aí a gente uhum. conseguiu ajudar para caramba, e aí eu morava, eu ia muito para São Paulo, o Microsoft era lá, e tive a oportunidade de trabalhar em dar suporte a empresas também, e foi uma época muito boa, que eu atuava muito com comunidades, então muita palestra, tinha muita viagem, no índice era bom, mas depois ficou pesado, porque às vezes tinha que sair fazer uma viagem no final de semana e você tinha planejado alguma coisa e o trabalho que indicava. E foi a área que eu puxei já para fazer um mestrado e um doutorado, que é Developer Relations, que é Relações com Desenvolvedores, ou DevRel.
1: Aí que começa a entrar em engenharia de software.
2: Ah, engenharia de software eu passei a amar durante esse tempo aí do estágio, que eu percebi que eu deveria ter prestado mais atenção as aulas ou valorizado e eu entendi o impacto da engenharia de software
1: é que a engenharia de software ela tem essa pegada de, tipo, ela ser uma área que ela nasceu a partir de um problema e para você acabar usando a solução você tem que ter o um problema, né? só ver a solução não faz tanto sentido ela é, o engenharia de nasceu, nasceu do caos, né? até hoje a gente tenta resolver
2: crises de software, porque o software evolui e a gente evolui com as pessoas e eu falo que software envolve técnico, questão técnica, questão de negócio questão social. Então, mas depois de, desse tempo, aí na pandemia, a gente percebe, né? A gente desenvolvendo com equipes distribuídas, vocês percebem mais. Nesse sentido, eu percebi porque antes eu via desenvolvimento de software, engenharia de software só como desenvolvimento. E é totalmente errado. Então, quando eu vi que um cara tinha que fazer arquitetura, eu meu Deus do céu, não prestei atenção nos diagramas. Eu não sei porque selecionasse esses diagramas, se ele pediu para eu montar o documento final, não sei porque que ele colocou um, um de componente porque que ele não usou todos aqueles outros que eu aprendi então eu comecei a entrar sabe, numa num, pira assim que eu não tinha valorizado a, a base de engenharia de software, eu tenho investido mais, e aí eu comecei a me apaixonar porque eu vi, cara, tem tanta coisa na engen engenheirar. não é só o desenvolver, sentar na frente de um computador porque isso é desenvolver, eu vou sentar e vou desenvolver. Claro, eu tenho técnicas da engenharia de outras disciplinas para aprimorar essa qualidade do que eu estou entregando. Mas como que eu faço builds automáticos, né? É, pacotes que são já validados. Como que eu testo isso? Como que eu garanto que eu estou levando com qualidade? Como Às que eu... Às vezes você
0: passa mais tempo tentando pensar na resolução do que realmente re isso, resolvendo, né?
2: Que é justamente o que eu amo da engenharia. E engenheirar não é simples. Pensem em um exemplo. Se um engenheiro de um edifício daqueles enormes que tem em Dubai, ele não vai lá na frente, coloca um monte de cimento, todas as coisas, concreto que seja, e sai e eleva
1: o Impilhando. edifício.
2: Empilhando não é. Então, às vezes, infelizmente, muita gente tem a visão de que engenharia de software é isso. Quando você fala que engenharia de software é só desenvolver, é isso. É só operacionalizar. Não estou reduzindo a atividade de desenvolvimento. Eu estou colocando que ela está em um contexto muito maior que nos cobra, enquanto profissionais, aí, uma postura de entendimento de outras disciplinas. Então, da importância de requisito, da importância de escolher se eu vou realmente aplicar uma metodologia ágil, se eu preciso de algo mais tradicional ou pesado, dependendo da característica do projeto. Se o meu time for distribuído entre países ou entre estados, mesmo tem fatores culturais que interferem na, nas reuniões, no planning. É, do, das sprints, que vai interferir, inclusive, no pacote, na release que vai ser entregue. Como que eu testo, dependendo do contexto, dependendo do tipo de sistemas. Tem questões éticas envolvidas. Então, é muita coisa, se a gente fosse falar aqui, passava um tempo andando mal de direita de software, né? Por isso que tem um curso, né? Porque uhum. é quebrado. Então, eu passei a amar porque eu vi que eu tinha uma visão errada. Porque a documentação, ela é parte... Eu falava que programar no Word, que era o documentar algo, escrever, eu, eu meio que tratava aquilo como pejorativo. Frente ao que eu estava fazendo, que era um algoritmo para rotear automaticamente os sensores. Beleza, mas se eu tivesse aplicado um entendimento de requisitos, se eu soubesse como testar, de certeza o meu projeto lá de sensores, o meu algoritmo, teria saído muito melhor. Inclusive eu nem sei se depois a pessoa que teve que tratar o meu código que eu fiz lá na graduação do TCC Consigo compreender o meu código Que são coisas que a gente vê em manutenção, que a gente vê em engenharia de software Então esses cuidados se eu tivesse tido não ter esse preconceito Teriam me ajudado a me formar melhor Então eu vejo que hoje tem preconceito porque as pessoas não sabem o que é então, se você não sabe o que é, é melhor não falar. Melhor não dizer assim, ah, engenharia só fica é só desenvolver. Não, fala ah, caquinha aí não, porque não é. Mas vai estudar. Então, às vezes ainda tem esse preconceito. Ou que é uma área só para mulheres, que é muito preconceituosa também essa frase.
1: Você, você conseguiu, então, assim, é, não só quebrar esse preconceito, estudar na época do já desenvolvendo, trabalhando, e, e aplicava também, né?
2: Isso, aí eu no conseguia mercado. ver, porque eu via profissionais mais sêniores, sabe, inclusive tinha pesquisadores e doutores que aplicavam a né? nossa, que discutiam, então eu tinha que saber, eu não ia para uma reunião e, e não saber entender o que, que era um requisito funcional e não funcional, porque o cara ia falar lá, sabe, ah, a gente elencou aqui como requisito não funcional tal ponto, como que a gente vai validar isso? Aí, meu Deus do céu, o que, que é requisito não funcional mesmo, sabe? Então, assim, é, passando pelo problema eu vi a necessidade, e aí, no meio desse esquema todo, que eu optei por fazer um mestrado em, claro, é em ciência da computação, mas na área de concentração de engenharia de software. Porque engenharia de software é uma sub-área da ciência da computação. Tem gente que fala Qual que... Qual faculdade
1: que o mestrado? Não,
2: eu fiz na UFAM também, mestrado e doutorado lá, na Federal do Amazonas. Um programa bom, né, do norte, então eu acabei optando por fazer lá e porque eu também fiz o mestrado trabalhando. Então, o doutorado eu não tinha visão de fazer quando eu tava fazendo mestrado eu não tinha, não tinha essa visão que eu queria ser doutor da carreira eu nem imaginava ser professor quando eu tava fazendo mestrado sabe no início Então Mas você
1: fez rápido até, né? O, o tempo fez... de que você entrou na graduação até o tempo que você se formou no doutorado deu em 10, 15 anos?
2: anos. Não, eu fiquei 4 anos fora do, da, da academia. academia. Isso. Aí eu voltei para fazer o doutorado em 2014, oh, mestrado em 2014. Eu fiz 2014 e 2015, e aí eu já iniciei o doutorado em 2016. Aí eu defendi o mestrado no início de 2016, né, março, e aí eu já entrei no doutorado. Porque geralmente você defende no ano subsequente, né, termina no ano e defende. Aí eu fiz dois anos de mestrado e três... De doutorado, eu acelerei o, o doutorado, que eu queria defender logo e que eu já fui numa linha de pesquisa que eu garantia, né? E aí o doutorado eu já tive que sair da empresa. Eu optei em viver, intensamente fazer um voto de... E
1: você estava na qual empresa?
2: Lá no instituto ainda,
1: ah, que ele já era
2: de P&D da Microsoft, né? Então eu saí dele nesse... Trabalhei muito ainda com comunidade de desenvolvedores, cheguei a liderar o time, e aí minha pesquisa era em cima de ecossistemas de desenvolvedores, que era o problema que tinha lá, então eu trabalhei em cima de um problema que era problema da indústria, e eu transformei isso, né, por meio da pesquisa científica.
1: E uma perguntinha sobre como que é lá na empresa... Ah, você sentiu falta do... Você já sabia inglês? Você sentiu falta do inglês? Como que o inglês é importante,
2: é, Como eu falei, eu não vim da base boa, né? Eu não eu não vejo que foi problema da minha família. Minha família não tinha essa visão, né? E nenhum ambiente que eu vivia de bairro. Mas quando eu fui para o ensino médio, a gente já começou... Eu já comecei a perceber a diferença na necessidade do idioma e também porque eu tinha que ler muitos livros... Né, quando eu comecei fazer o ensino técnico, que era em inglês, vocês sabem, né, tem muitos livros na nossa área que são em inglês. Então, quando eu fui para empresa, eu tinha aquele bloqueio, porque você via alguém vindo falando. E quando falavam para mim que a reunião era em inglês? Tipo, ali, né? Curuminzinho, como você fala, guri, né? Então, uma criancinha dentro da empresa e começando, aí, nossa, eu vou para uma <risos> reunião em inglês, não vou entender nada, mas eu vou ficar assim, né? O problema é se perguntarem alguma coisa, você falar um yes aí do loj. <risos> E não é pra você responder é pra você se comprometer com alguma coisa, né? o share, alguma coisa, meu Deus, não entendi nada, mas eu tô sendo simpático, né? Mas pode ser algum problema. Então eu tive problema que... com isso. Eu, é essencial para nossa área.
1: Assim, não tem como estudar. Acha é, você acha que para o. falar, para o pessoal que está ouvindo agora, o pessoal que está entrando na carreira agora, você acha que eles têm que estudar o inglês Sim, independente? Área
2: independente de, tecnologia... de para de onde vai, gente. Hoje é. Você quer é, é, passeá-la, sei futuramente fazer uma viagem, é isso que te conecta com as pessoas, é o idioma. Então, você não vai ter uma experiência... Pode ter uma experiência, mas você não vai se aprofundar naquela experiência, né, daquele lugar. E é isso, eu, eu, o, o choque cultural, ele é importante, né? Eu acho que uma dica que eu dou, assim, é você, se puder investir, quando tiver um dinheiro, somente quem ainda tem um apoio dos pais, ou quem não tem, enfim, qualquer pessoa invista em fazer uma viagem no idioma que você precisa desenvolver para ter o choque, sabe? para passar o desespero e para perder o medo. Porque depois que você faz essa viagem, passa pela experiência, é, você perde o medo de conversar com, com outras pessoas e de investir, inclusive, mais nisso ou em um outro idioma. Aí lá eles investiam né, na formação. Então, como eu falei, eu tinha curso, tinha professor que ia lá dar aula de inglês, que é professor nativo porque depois de um tempo eu precisei fazer viagem internacional, né, então isso é essencial, não tem realmente como escapar, eu escutava e não dava tanta moral, confesso, mas depois que eu fui para uma empresa dessa, e o cara não tem que aprender, uma pra coisa é outra coisa é passar pela conversação. Né?
0: O senhor acha que se já tivesse engenharia de software na época de escolher a graduação, o senhor teria feito?
2: Te, acho que eu teria. Porque provavelmente eu teria professores que me indicariam um caminhão desse como uma opção. Uhum. E o senhor Confesso queria que, ter. Provavelmente... Feito. O senhor
0: queria ter feito também?
2: Eu poderia fazer. Eu, eu, em um momento eu pensei, será que eu volto para a graduação e faço engenharia de software, depois faço mestrado? Só que voltar para uma outra graduação é né? Uhum. E aí eu não, eu vou para o mestrado e vou para essa linha e vou ter que correr atrás de estudar todos os conceitos, livros da área, correr atrás da minha lacuna que uhum. eu não peguei na, na graduação, né, então, hoje, inclusive, eu até falo, alunos já viu que eu falei, ah, eu acho que alunos de ciência, engenharia da computação, tem que escolher algumas disciplinas que são essenciais da engenharia de software, para fazer, sabe, o um próprio IHC, gerência de configuração, você vai construir um perfil, eu acho que hoje falta, e eu assumo e deixo aqui para todos nós pensarmos, e eu falo muito como engenharia isso, com outros professores, como o Café, o são a Marisa, a Débora, da gente conversar mais com vocês sobre as carreiras. Porque se vocês não têm visão das carreiras, vocês não conseguem montar, assim, um currículo ou pensar disciplinas que serão importantes, por mais que vocês sejam de outro curso. Então, não, professor, eu, quero, eu sou de Ciência da Computação, Engenharia da Computação, mas eu quero ir para uma linha de... Eu não quero abandonar, porque eu gosto do curso, mas eu quero ter uma base para eu não ir tão cru, pra indústria, porque eu sei que eu vou pegar alguma atividade de desenvolvimento, ou de teste, ou que eu vou mexer em alguma forma com o software. Uhum. Então, o que, que eu poderia fazer? Então, acho que é uma ação nossa, do nosso lado, é apresentar para vocês é, diversas outras profissões e que habilidades são necessárias, sabe? Isso é um papel que a gente tem que assumir enquanto professores.
0: Depois do doutorado, o senhor já foi pro professor?
2: Depois do doutorado, eu fui trabalhar no Instituto CIDIA, Ciência e Tecnologia, que é o Instituto em Manaus, que é também mantido, pra, em parte, mantido pela Samsung, né, então trabalha em com projetos dessa área, projetos de Samsung, eu era, defendi o doutorado e eu era pesquisador, eu era de uma área que só tinha outros doutores, Uhum. E aí são meus amigos até hoje, uns colabora o Sérgio, tem o Assim, que veio de fora de outro país, então ali no ambiente a gente falando inglês, gente que veio desse lugar. <risos> Era muito legal. Eu fiquei pouco tempo, porque eu fui chamado para o FMS antes, né? Assim, pelo menos eu pensei que eu, eu viria no segundo semestre de 2020. E aí eu fui chamado antes para vir. Mas eu sempre quis ir para o meio acadêmico. Eu acho que assim, eu. Eu fiz uma opção de ir para a indústria porque eu queria me oxigenar, sabe? Sim. Fiquei um tempo aqui no doutorado, os três anos. Eu quero viver esse ambiente de novo para eu, quando for ser professor, eu ter coisas novas para falar. Ou ver se eu, o quanto eu estou atualizado. Então, fui para lá. Foi uma experiência fantástica. uma Ficar dentro de
0: uma bolha, né?
2: Não, não. Eu acho que a gente não pode, ainda mais eu que sou da área de direito de software. Né? Então, eu tenho muita preocupação em conversar com esses meus colegas ainda. Eu tenho muita preocupação em ler artigos no Medium, um dev, e, como a gente ver vídeos no YouTube de profissionais. Às vezes tem uns pontos que não, os conceitos não são usados corretamente, mas eu não condeno, porque eu estou mais interessado na experiência. Então, que ferramentas eles usam, o que, que eles estão trabalhando. Então, como eu tenho essa rede ainda, isso me facilita muito trazê-los para dar uma palestra para os meus alunos. Né, para não ficar só eu com a minha visão, como é que eu tenha ido para a indústria, mas para eles terem conexões também. Então, eu acho que esse é um, um, o ponto, né? Mas
0: agora o senhor pensa em, tipo, ficar até aposentar na academia <risos> ou voltar para o mercado? Agora?
2: Olha, aí o meu chefe escuta esse podcast, né? <risos> eu sou de uma geração que é movida a desafios. Eu sempre falo, cara, eu tô no ambiente que eu sou movido a desafio. Eu não, uhum. eu, se eu vim para o FMS eu vim para trabalhar. Principalmente aquela visão, alguns colegas meus falam: "Ah, vai ser servidor público agora, federal, vida boa". E essa imagem que alguns colocam, como imagem ruim, que ganha o dinheiro público e não trabalha, não é a que eu quero, sabe? Uhum. Então, eu sei que eu tenho que ter cuidado com a, com a minha vida, equilíbrio espiritual, equilíbrio, eu tenho que fazer a minha academia, viajar, mas eu tenho que dar um, entregar um, uma boa aula, uma boa orientação para os meus alunos, eu tenho que entregar um bom produto que vocês esperam, sabe, porque vocês se dedicam, para se dedicar, fizeram seleção, vocês têm sonhos, então eu tenho que entregar uma coisa boa, sabe, como me entregaram. Então, eu não vou falar uma visão super longo prazo assim, porque se você me perguntou hoje, eu não, me, eu não sei como eu me imagino ainda. Eu nem imagino se eu gostaria de me aposentar, porque eu tô na visão workaholic, né? Também tô no início da carreira. Então, da carreira na academia. Mas, Conhecendo não...
0: a história do senhor, parece que daqui a pouco o senhor volta o mercado, aí depois o senhor volta para cá
2: de volta. Não me, não me coloquei <risos> quando eu juízo aí, quando eu Mas, <risos> é... O que eu me vejo, que eu já conversei com uns colegas, talvez é assim: quando a gente tem aquele período que o professor pode fazer um pós-doutorado, eu me vejo mais indo para a indústria, usando o tempo para voltar para a indústria, trabalhar, mas eu não me vejo saindo da universidade. Uhum. Eu acho que aqui eu tenho. Não, eu percebi que eu tenho mais possibilidade de impactar socialmente, que é algo que eu levo enquanto ser humano. Então, abrindo um parênteses. Eu tenho muita imagem dos meus pais falando que a educação mudaria as nossas vidas. Então, quando eu olho a minha vida hoje, né, morando em outra cidade, meus pais morando bem, com uma certa condição, a gente fazer várias coisas, não foi por outra, outro caminho, foi pela educação. Então, eu sempre quis, na indústria é muito legal estar, é motivante, você trabalha com muitos problemas, ali você está, enfim, numa pegada acelerada que eu gosto, eu sou muito acelerada, às vezes as pessoas falam, calma, eu sou acelerado, a indústria tem isso, mas lá eu não tinha essa... Eu poderia impactar socialmente, mas aqui eu tenho mais essa possibilidade. Sendo professor e pesquisador, eu consigo mais ajudar, sabe, como me ajudar. Então, por isso que eu não me vejo fora da indústria. Assim, opa, eita, olha aí, Luz. eu não me vejo fora da universidade, é, mas eu me vejo... Se eu tiver uma oportunidade de interagir ou de, ah, eu tenho que escolher o pós-doutorado ou você vai lá, sei, trabalhar numa empresa, numa diretoria, alguma coisa nesse tempo aí de um ano, dois anos, ou seis meses. Eu não lembro agora como está esse período, né? Que o professor tem direito. Eu me vejo mais indo para a indústria. Porque o pós-doutorado é um projeto que a gente faz, não é um título, até para deixar claro. Você já é PHD, fez o doutorado, você já é PHD. Você não vai fazer o pós-doutorado, ah, eu sou pós-doutor, isso não existe mas aí é, o lance é que como eu tô trabalhando numa área de pesquisa que eu considero que vão ser muito quentes ainda por um tempo, então eu não vejo necessidade de fazer um pós doutorado no momento para eu abrir uma outra área para eu pesquisar, sabe? Então eu prefiro ir à indústria até visando outras redes para eu trazer para a universidade. Mas assim, Luiz, é como eu digo, eu não sei o dia de amanhã, né?
1: Uhum. Professor. Perguntas que são muito frequentes para o pessoal iniciante faz na área. Vale a pena fazer faculdade? De é... certeza. Por que, que eu faria faculdade... Tem outras perguntas. Qual a linguagem que eu, eu uso? Porque eu sou obrigado a ficar no Windows? Eu, eu sou obrigado a ir para o Linux? Eu sou obrigado a conhecer? Sabe, tem várias perguntas que o pessoal iniciante faz bastante. Uhum. O que, que o senhor tem alguma dica para o pessoal que está entrando agora na, na conversa? É, a gente não tem regulamentação, né? Assim, eu não lembro
2: se a palavra certa é a regulamentação da questão da gente não paga um conselho né? da nossa profissão. Tem uma um caminho da própria Sociedade Brasileira de Computação, né? A titulação, ela lhe dá o um nível de que você é um profissional certificado e diferenciado. Então, assim, eu falo que tem espaço para todo mundo, eu acho que tem muita demanda, a gente não forma a quantidade de pessoas que o mercado precisa, mas você fazer uma faculdade, um, um curso dentro de uma universidade, te diferencia, sim, se você aproveita. Você não é uma pessoa que vai pensar em aprende sozinho, que vai pensar como quem aprende sozinho ou quem aprende guiado só por pessoas do YouTube, por mais que sejam canais com certa qualidade. Então, o, o principal objetivo da universidade também é criar o pensamento crítico a partir da base conceitual de um corpo de conhecimento. Você sai da graduação, você não sai direcionado a uma tecnologia, você sai com a base que vai te permitir voar se você aprender bem qualquer coisa que surgir, propor coisas novas, se adequar a qualquer ambiente. Eu acho que é isso que a gente tem que entender. Então, sim, claro que vale sabe investir é um tempo a gente fica impaciente fala eu passei por isso surge propostas de trabalho com, com salários elevados da metade do curso para frente ou se você já é um cara bom já tá aparecendo no início uma pessoa boa mas sejam pacientes é o que eu escutava na universidade senhor de tu pode ir meu curso era de de manhã até à tarde né para pegava à noite aí eu conversava com os professores ó ah, sempre vai aparecer empresa vai aparecer empresa o que, que tu quer priorizar no momento? Eu tive até um aluno que fez essa reflexão recente, um ex-orientando meu. E aí eu queria dinheiro, né, gente? Queria, queria, queria. Precisava daquilo, né? Porque é só ganhar bolsa. E aí meus professores falavam, calma, vai dar certo. Aí eu, será que ele tá no fundo só pra eu ficar aqui? Aí depois uhum. se der merda lá na frente. Ele tá aí puxando eu...
0: pra academia. É, né?
2: é. Mas não, realmente, porque quando foi já. né? Aí faz até um link com o início que eu falei. Quando eu já foi para o final da faculdade, apareceu a oportunidade. Eu, tava, eu estava preparado, inclusive, para, do estágio, ser contratado. Já tinha uma base para avançar em outras áreas da empresa. E é isso que diferencia. Eu acho que a visão do... Eu acredito que a visão de quem é graduado, independente do curso, que, que aproveitou... Que, eu não estou dizendo que é o fera ou é a fera em tudo, que não tem como ser. A gente não tem como pegar todo esse volume e ser a pessoa fantástica. Mas é uma pessoa que sabe onde achar as coisas, que tem um pensamento estabelecido, acadêmico ou estruturado, que tem um corpo de conhecimento. Que Ah, eu vi isso. Eu sei que é nesse sentido, mas eu vou lá, pego o material e vou rever. Entendeu? É bem diferente do... Ah, tá, eu vou aqui no YouTube, vou digitar isso daqui e vou ver. Cara, não vai fazer conexão entre outras áreas. Não vai entender de uma forma mais abrangente como as coisas se conectam. Dou exemplo da disciplina que eu amo, gerência de configuração de software. Pessoa que vai para lá e só viu no YouTube não vai entender a ligação com verificação, validação e teste, não vai entender a ligação com manutenção, não vai entender a ligação com por que, que eu tenho que pensar até no Kanban e como que eu transfiro isso para os sistemas né, que tratam gerência de mudança, por que, que eu tenho que olhar ramificações, como que funcionam ramificações, por que, que eu tenho que aprender grafos e como isso influencia em branches, né, em sistemas Git se eu não prestei atenção em redes, eu não vou entender como configurar uma estrutura, por que que o sistema é distribuído e por que que ele não é, ele é centralizado, questão de topologia. Então, percebe que quando a gente faz a faculdade, a gente pega né, os conceitos é, das disciplinas, a gente faz a conexão melhor do conhecimento, a gente sabe ter decisão, que é bem diferente de você, como aplicar a integração contínua num projeto mobile, não sei o quê. o cara vai explicar, mas ele não vai falar, fazer as conexões do porquê que tem que colocar uma ferramenta de análise estática? Ou porque tem que fazer teste de unidade? E qual é o nível de cobertura do teste que você tem que definir? Isso é mais não aceita
0: do que entende, né?
2: Sim, hum. né? Então, para pessoas que querem ter uma carreira, não estou dizendo que tem gente que não faz e de repente não voa é, numa carreira, mas você tem mais possibilidade de ser um profissional realmente diferenciado, e a titulação te permite isso, não é só um papel, Tá? Gente, em qualquer lugar, vai ter gente que até mesmo vai fazer doutorado e vai falar Ah, eu só queria pelo título mesmo, beleza, entendeu? Mas você não tem direito de falar que a pessoa que tem o título é, ou que é bacharel em engenharia de software, ciência da computação, engenharia da computação que seja o curso de sistemas de informação que aquela pessoa por ter o título ela também não tem um diferencial Então a gente está numa cultura dessa, né? Ah, eu não tenho, eu vou ferrar com quem, vou falar
1: mal de quem tem Então é nesse sentido até quando o senhor falou assim, né? Que a gente aprende a base da computação, a gente pode usar essa mesma explicação para pessoas fanboys de tecnologias. Ah, eu sou fã de JavaScript, essa é a minha linguagem de bolso, eu só uso ela. Eu acho que talvez seja a mesma ideia, né? O pessoal da década de 90, eles tinham a linguagem de bolso dela. Poucas linguagens vingaram para hoje, né? Hum. O C, o C e o, o Java, mas muitas linguagens ficaram. Então, talvez essa, essa, base, essa base computacional se mantém a mesma. Então, talvez é, é, o gostoso de você aprender na academia você aprende a base dessa computação clássica, que não vai mudar. A base da computação clássica é essa. Pode mudar outro paradigma de computacional, sei lá, tipo o quântico, mas assim, a base computacional dessa computação clássica sempre vai ser a mesma.
2: E você vai se adequar super rápido porque essa questão que eu acabei de te responder a tecnologia qual é a melhor, cara... A melhor é que você está trabalhando no seu projeto, seja ele acadêmico ou na indústria. Claro que você pode ter uma percepção de tecnologia, de linguagem, que seja melhor para os projetos que você quer trabalhar, certo? Mas a escolha de uma tecnologia, ela depende não só do que eu gosto, mas o que a minha equipe consegue compreender, o que o projeto e o dispositivo de hardware exigem né, para um melhor desempenho computacional. Então, há outros fatores. Teve até um aluno meu que falou em manutenção é, A melhor linguagem é aquela que paga o seu salário Em alguns momentos você vai pensar assim mesmo Se você é o dono do teu negócio E você for super fã E você quer impor Nem você pode impor Porque senão você pode colocar a produtividade do teu time em risco Ah, eu, surgiu a linguagem Vou usar o nome do meu estado Amazonas, Campo Grande E aí todo mundo está desenvolvendo e bora aplicar aqui no projeto. Cara, mas quanto tempo a que equipe vai aprender? Eu preciso entregar o projeto quando? Entendeu? Então, é, são esses elementos que a gente tem que trazer. Na graduação, nós usamos um nível, eu acho legal que a Facom compensa nisso, né? Um nível de, é, de avanço das aplicações das linguagens de programação Sejam orientadas a objetos, estruturadas, algumas podem ser orientadas a aspectos e etc. Ou funcional, algumas como Python, que estão mais aí, que a gente consegue desenvolver várias coisas em cima, inclusive também na indústria, outras lá em programação web, com o próprio JavaScript, ou que seja, ou PHP que a galera fala mal, né? Mas enfim. Mas vocês têm um leque bom aqui, sabe? Para ter tipos, porque linguagem é que nem linguagem nossa, entendeu? Vai aparecer outra que. Tem características similares e se você aprendeu aquela, você aprende facilmente a outra, sabe? É que nem aprender idioma. Fala que aprender linguagem de programação é aprender idioma. E tem uns que você vai gostar mais. Eu gosto de espanhol, gosto de inglês, mas tem alguns idiomas que eu nem penso em aprender. Mas porque eu também não tenho a necessidade daquilo. Então, é lembrar que a computação, a gente abstrai cenários do mundo real para que o computador consiga executar aí é, determinadas tarefas e a gente precisa se comunicar com ele. E como a gente vai se comunicar depende desses fatores aí que a gente definiu. Mas se sintam felizes ou livres para escolher a linguagem que você quer defender. Então, acho que é isso.
0: Professor, o senhor acredita que agora, na pandemia, a gente está vivendo um boom da computação, né? Uhum. Mas você acha que depois a gente é exponencial, que vai continuar crescendo, ou que vai dar uma retrocedida?
2: Eu acho que continua crescendo. O que eu vejo da minha área, bem breve, assim, quando eu falei lá para vocês do início da carreira, nem muita gente não considerava fazer computação. Hoje, eu tenho colegas meus que têm filho adolescente que manda mensagem: Aldrin, eu quero um curso de jogos com meu filho, o meu filho quer aprender a programar. Eu, gente, como assim, sabe? Então, é, é, uma, é um cenário que talvez vocês peguem mais. Eu não sei se vocês já são frutos dessa geração de pessoas que já se envolveram com tecnologia muito rápido ouviram o boom das profissões e de como isso hoje é frequente na TV, no Twitter, Instagram, que seja, a gente vê os profissionais da nossa área, né? Tem conteúdo em YouTube por aí, e a gente vê a força do profissional, inclusive divulgação de vagas no jornal, divulgando jornal televisivo, enfim, que sejam nos sites, divulgando a importância do profissional da nossa área. Então, eu acredito que isso não tem volta. Hoje está muito mais impregnado, a gente está sendo mais valorizado, né? Assim, a gente tem muita oportunidade, eu acredito que tem oportunidade para todo mundo da nossa área, sabe? É a gente se aproveitar, é aproveitar e se capacitar, tanto para o meio acadêmico quanto para a indústria, sabe? Tem oportunidade para todo mundo.
0: E sem ser professor, o senhor também trabalha no Let's, né? É orientador
2: de TCC? Uhum. Você é...
0: trabalha mais com quem?
2: Eu, eu estou coordenador do LEDS. um tempo. Tenho uma outra gestão, uma comissão de gestão. Está aí fazendo um, uma reestruturação. É, Recebi essa missão. E aí, ainda não tive a, a oportunidade né, de estar presencialmente com o grupo. E eu tenho orientante de TCC, de Pibic e de mestrado. É, eu gosto pra caramba do meu time. O Caio é meu orientador. Eu acho meu time fantástico, eu, assim, acho meu time, meus orientandos, um alto nível, sabe? Uhum. Não quero dizer que eu não eu, eu bloqueio e ninguém pode tentar, sabe, comigo, eu gosto de orientar. Eu sou um orientador que não é, abre a chamada e deixa o aluno solto, não. Alguns momentos eu deixo eles trabalharem, mas eu vou lá e pergunto, tá, o que que fez? Para aqui, é, direciona nesse sentido. Então, eu oriento o TC6, eu gosto. Eu não abro mão é, de orientar o TC6. Agora, eu tô com muito. Eu acho que eu entrei muito acelerado, sabe? Com muita... Eu entrei com muita vontade de trabalhar. E agora, atualmente, eu tô com sete de TC6. Assim, é? Aí, tem os três de mestrado. E tem três de pibique. Dois de pibiques e um, um voluntário, que é o Bruno. É, e eu já formei pibique também. É, ainda não tem aluno de doutorado, porque eu só posso ter a partir de três mestres formados. Eu trabalho com engenharia de software, eu trabalho muito com mineração de repositórios de software, comunidades desenvolvedores ou ecossistemas, que é uma analogia que a gente olha o software a partir da perspectiva ecológica. Então, como que eu estudo essas grandes massas de desenvolvedores que ficam em torno de uma plataforma, desenvolvedores do GitHub que contribuem para projetos, ou desenvolvedores que submetem aplicativos para a loja da Android ou da Apple, da Google ou da Apple. Então, isso a gente chama de ecossistema, porque são muitos desenvolvedores que formam comunidades, interagem em torno dessas plataformas e geram contribuições material. Estão tweetando sobre... Isso que, sobre. que
1: eu queria perguntar. É, uma, uma pessoa que está agora procurando um professor de orientador de TCC, PIBIC qual é que são as suas áreas? Quando eu fala assim ah, agora eu vou conversar com o professor Aldri, eu acho que ele vai conseguir me atender é, eu sou puramente engenheiro de
2: software eu não nego se vem alguém com algum problema de engenheiro de software eu pego, mas minhas principais pesquisas se você quer pesquisar e entender aspectos de pessoas desenvolvedoras como elas interagem com comunidade minerar repositórios que elas geram contribuições como GitHub, GitHub Stack Overflow, Hacker News como eles interagem no Slack, no WhatsApp, Telegram, você quer estudar emoções, você quer estudar como são as redes sociais entre eles, por que, que eles desistem, por que, que uma plataforma morre, como que são reutilizados os recursos da perspectiva de ecologia, sabe? Então, como é a troca de energia, que são elementos importantes de negócios para as organizações, tem muita organização que roda em cima de ecossistemas. Abre suas plataformas que os desenvolvedores contribuam. Então, que volta as relações com os desenvolvedores, né? Se você quiser também estudar como é a engenharia de software para a IA. Então, nesse momento, eu estou tentando focar nesse sentido. Ah, professor, mas eu fui seu aluno, olha, pegando luz. Fui seu aluno em IHC, eu gostei muito de UX. Se eu tenho alguma linha nesse sentido, tenho. Develop Experience, tipo, que é as experiências e percepções durante o uso de ferramentas de desenvolvimento... Code Sample, são aqueles códigos de exemplo. Qualquer recurso de desenvolvimento da engenharia de software, né? Mais do ponto, uma inspiração da UX para desenvolvedores. Então, eu trabalho mais com esse... Aí, tem várias técnicas, né? estou falando das áreas. Então, o ecossistema de software, Developer Relations. E engenharia de software é para IA. Mas, se você vier, ah, professor, eu quero trabalhar com é, manutenção porque tive aula contigo ou gerência de configuração. Pode, pode vir. Não tem nenhum problema. Eu sou de engenharia de software. E eu, geralmente, tento conectar os meus alunos. O, o Caio mesmo trabalha com um sentido mais de desenvolvimento do de um sistema e a gente dá o caráter mais para eles aprenderem como que a gente aplica engenharia de software para isso. Né? Então, se você quer aprender também... Ah, não, professor, eu não quero fazer algum... Eu quero trabalhar uma ferramenta. Tem uma ideia aqui, um aplicativo. Eu posso ir com, com você, trabalhar? Pode, mas só que tem a noção que você não vai só desenvolver. Você vai tentar passar todo as disciplinas da engenharia de software que forem necessárias para você... Entregar esse produto e para que você tenha essa experiência é, Os meus de TCC geralmente vem com uma pesquisa de, é, Eu tenho alunos que já tiveram artigos em simpósios Então eu acho legal isso Quando sai algo, eu gosto de que eles submetam Então já teve o Daniel de SI Engraçado é que foram os alunos de SI até então uhum. às vezes a galera de SI acha que não pode fazer pesquisa Não sei por Eu tenho, tenho alunos muito bons Para dizer que eu não falo só da engenharia de software Tá? Eu gosto muito dos alunos de SI também, são um nível muito alto. A maioria dos alunos da Com, a impressão que eu tive que são uns muito bons e que exigem da gente, né? Então, é, dá um meio assim, de, de ficar desatualizado, por exemplo, porque eu sei que eles vão, vocês vão cobrar. É, e aí, os PBIQs eu foco só em pesquisa científica mesmo, para eles aprenderem o caminho. E os de mestrado, eu estou no mestrado acadêmico. Então, é toda a construção do pensamento científico para o desenvolvimento de uma pesquisa então não acredito que seja isso fora isso, eu trabalho em comissões as coisas que tem na universidade dou aulas como vocês sabem enfim, e sou muito envolvido também com a comunidade mesmo científica então participo organizando eventos participo contribuindo em outros aspectos para o desenvolvimento científico das minhas áreas, né? que eu tenho ali também um pé em SI em SI e engenharia de software Se seja isso
1: então, para fechar, professor, o senhor tem alguma coisa para falar? Organização? Professor, o senhor Sim. tem alguma dica para quem está começando na vida acadêmica aqui na Facom? Como aproveitar a universidade? O senhor mesmo está fazendo espaço para conhecer a, o ambiente UFMS. O, aham, aham. o que, que o senhor já tem como dica para quem está começando nessa vida acadêmica? Como que ele vai aproveitar melhor? Não só o seu curso em si, não só a, a, a sua faculdade, mas todo o ambiente UFMS. Não sei se o pessoal conhece, até academia você consegue dentro da UFMS. Olha aí, não sabia, eu
2: sei. Eu Eventos.
1: Olha, o meu olho ah, brilhou, né? não, 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 vou... não vou... e vou... aprendendo. Tem o Diretório Central Estudante, DCE, tem vários Atlético, é, né? comissões dentro da UFMS que, como acadêmico a gente consegue participar. Acho que a piscina voltou já a funcionar. Tem várias coisas. Qual que é a dica que o senhor tem aí para quem está entrando na faculdade? Na UFMS? Eu acho que é...
2: Não, tenho certeza. É viva a experiência intensamente, porque depois a gente se arrepende, sabe? Primeiro eu vou por um lado, tipo, das interações, das relações. Eu tenho um grupos de amigos até hoje que eles trabalham em outros lugares, eles são minha rede, inclusive para alguns elementos, um professor em outras universidades, amigos que são professores em outras universidades, que estão na indústria. Então a gente colabora até hoje, a gente é amigo até hoje. O primeiro é viver essas relações Viver as experiências da universidade. Pô, tem o para participar, ou tem um PIBIC para fazer. Vive para você saber se você é para aquilo ou não, sabe? Ninguém está te obrigando. Eu falo para os meus alunos, olha, você não está fazendo PIBIC ou TCC comigo para você já fazer o mestrado. É para você viver a experiência, tá? Eu não cobro isso, mas claro que se eu pego um aluno bom, né... Eu, ou uma aluna que seja muito boa Eu gostaria que continuasse a formação Porque eu queria gostaria de participar da formação Da pessoa, mas primeiro é Viva as experiências, né Então eu na minha graduação, por exemplo, eu não era muito De ir para as festas da, da faculdade Eu me arrependo, eu poderia ter ido, sabe Então assim, se você tem abre um Fazer a propaganda de vocês, né Abre uma seleção do PET, vá lá viver, sabe Porque essas experiências, elas são Importantes quando você vai fazer essa seleção Seja para fazer um mestrado, um doutorado ou seja, para você ir para a indústria. É, outra coisa, seja curioso, se questione, vá com os professores mesmo, sabe? Vá lá e use o horário de atendimento para tirar dúvida, ou se não é, para pedir uma dica de carreira. Eu me disponho sempre os meus alunos. Pra não é, não ser o professor que é só para dúvida da disciplina. Se a pessoa quiser conversar algo da vida, se a pessoa quiser algo... Não sou psicólogo, mas eu já tive a experiência de passar pelo que vocês estão passando se você precisar algo mais da carreira, sabe? Do porquê eu ir para o mestrado ou não, do porquê eu ir logo para um trabalho, será que eu volto e faço? É, eu acho que é legal vocês terem esse leque. Então, conversem, sabe? Principalmente porque hoje, na computação, as pessoas que não sabem se comunicar caem em entrevistas, né? Sejam entrevistas para pós-graduação pós ou seja entrevista na indústria. A gente quer é muito bom tecnicamente... Aí vai pra entrevista de fit cultural, não sabe falar, só fala assim. Uhum. Ok. Qual o é teu nome, Aldrin? O que, que você gosta de desenvolver? Ah, Python, já trabalhei com Java e C. O que, que você já fez na faculdade? Você tá terminando? É, eu tô terminando a graduação. É, em que que você tá terminando a graduação? Comunicação, Aí, né? Da Aí, olha, pior, o que, que você fez na graduação? Me fala o que, que você fez, assim, já que você não tem que... é você disse que não tem experiência de trabalhar em outras empresas, mas eu quero saber o que você teve de experiência na graduação. Ah, eu só fiz as disciplinas. Tá, mas dentro das disciplinas, você desenvolveu algo, você criou algum projeto, você fez um portfólio fez lá de uma algum tipo, você fez um monitor... Isso é importante, sabe? Porque às vezes a pessoa sai e forma e fala Ah, mas eu não tenho nenhuma experiência, como que eu vou... Entrar nessa primeira oportunidade que trabalho. Cara, você trabalha. E critica
1: tem... a academia, né?
2: Você teve muita critica oportunidade. Critica a academia de... e não a
1: experiência que ela teve na
2: academia. Isso, você teve muita oportunidade. Tem muita coisa, sabe, para fazer. Eu acho que é isso. Viva, procure, se envolva. Tem oportunidade, tem oportunidade de bolsa para você complementar, sabe? Se você precisar de uma grana. Ah, professor, mas eu já vivo bem. Ou eu não preciso da bolsa, mas eu quero fazer algo voluntário. Só para eu ver se é a minha vibe. É o momento de testar. Sabe, é um momento de aprender para onde vai a sua carreira Por mais que ali não seja o fim Aí ah, eu vi que eu gosto muito de teste Mas eu não é, Eu fui para a indústria, trabalhei com teste ah, Agora eu quero voltar para desenvolver Eu quero ir para uma outra linha de Mais de gestão, por exemplo Beleza, não tem nenhum problema Mas você sabe que você, pelo menos, errou menos Ao iniciar na carreira Num caminho que você
1: é, gostaria E aproveita os colegas também Nessa linha de você se envolver com vários projetos e ter essa boa comunicação, saber conversar, tem a questão também do network, né? Porque as pessoas que você está conhecendo hoje no para no... uhum. fazer a faculdade junto, elas vão para o mercado. Ou eu elas também. vão para o mercado ou vão para a academia. Então, assim, você tem essa experiência de conhecer pessoas. Tenta passar pela academia e conhecer pessoas.
2: Uma coisa que ninguém... boa que você falou, cara, que eu ouvi na minha graduação, eu nunca esqueci eu falo em algumas aulas eu aprendi com os professores que eles falam assim, gente, vocês às vezes esquecem que o colega que tá ao lado de vocês pode ser alguém que vai lhe selecionar ou alguém que quando vocês já estiverem trabalhando e você quiser migrar de empresa ele vai estar tá lá e vai poder fazer indicação se for uma empresa melhor vocês esquecem, vocês acham que se o cara tiver colando que é antiético e ele não gosta disso e aí ele pega e lembra, olha fulano não, faz ele para cá não porque na graduação esse cara vivia colando o passar na disciplina lá que eu batalhei para passar, ele queria pelo caminho mais fácil. O que, é que ele não vai fazer aqui dentro? Então, por mais que a pessoa tenha mudado, é, o colega do lado vai ficar com aquela aquela visão ainda que teve, né, da graduação, porque já são pessoas adultas. Então, o ambiente da universidade não é um ambiente de brincadeira, né, é um ambiente de construção de redes, de conhecimento, e é aproveitar, cara, eu acho que pode ser meio clichê, mas é a é aproveitar, se dispor, cobrar algo de qualidade, mas se dispor a aproveitar algo de qualidade, porque aí agora, cai só para fechar esse ponto da linha aqui, é também muito chato o pro professor se dedicar a algo de qualidade e chegar na turma e a galera está em outro momento, está mexendo no celular, ou está conversando não ligar, e às vezes não olhar o outro lado também, sabe? Que é o que eu valorizo muito agora, e às vezes eu analiso quanto eu não valorizei em algum momento que tinha um conhecimento interessante ou ah, um professor, pega e consegue alguém para uma palestra, que é uma pessoa que tem um tempo super corrido e leva a turma para fazer, aí o pessoal fica lá atrás. Na conversa, se não se conecta, pô, o cara foi, arranjou o tempo, tentou achar um horário para aquela pessoa ir lá, se locomover para conversar com vocês, e aí ninguém faz pergunta, ninguém presta atenção direito, então, só fica com um grupo, né, geralmente prestando atenção, não dá para generalizar isso, mas é ser mais compromissado e é ser profissional, vocês dois foram meus alunos, são, a Lourdes, né, e o Caio é me orientando agora, vocês sabem que eu falo, eu não tenho nenhum problema se alguém chegar comigo, professor, eu não vou conseguir entregar o trabalho nesse dia, porque aconteceu tal coisa, mas vem justificando, olha, aconteceu tal coisa, estamos nessa etapa do trabalho, enfim, aconteceu um problema X, mas, professor, eu posso entregar mais isso daqui, ou eu posso fazer essa análise mais nesse ponto para compensar, ou olha, olha a postura da pessoa é muito diferente de chegar comigo, professor, eu vou atrasar, mas eu aceito perder os dois pontos olha a diferença
1: entendeu, uhum.
2: então, isso é exercitado também na graduação, eu acho que, que é uma coisa que eu não aprendi na minha, que é ter a oportunidade de dialogar e negociar que é muito importante se você for fazer uma estrada doutorada ou se for trabalhar direto na indústria, né? É saber negociar as coisas, conversar. Então, acho que é isso que eu indicaria de importante. Pode ser que depois, como você falou no início, né? Eu escutando daqui a uns anos esse podcast, eu mude a opinião. Mas eu acredito que isso daqui ainda será a minha base.
1: Eu ia comentar a parte que o senhor falou até de aproveitar a vida acadêmica, até em relacionamento com pessoas e até com festa mesmo. É, eu, eu nunca pensei nisso, não pensava nisso, mas cara, aconteceu uma pandemia global, quem diria, no meio da minha graduação, pá, uma pandemia global, e hoje faz diferença, né, hoje faz diferença, eu, foi um, um tempo de vida acadêmica que foi me tirado, e, e eu me arrependo de não ter aproveitado mais questão de festa, questão de atlética, de questão de, de outras interações, e eu, eu cortei e veio uma pandemia, né, então assim, a gente nem, é, é muito louco isso muito louco, é saber aproveitar as coisas assim é,
2: e uma coisa que de certeza eu vou valorizar mais, eu falo para alguns colegas um colega me perguntou ah, tu tem cara que vai ser o professor quando votar presencial vai estar tá no saguão e vai tá, estar tá no meio da conversa e da risada eu falei, olha, em alguns momentos, e sim, se eu não tiver muito corrido eu vou estar tá lá, porque eu acho legal conversar com as pessoas, né e ali é onde a gente obtém feedback e aí já até falaram, Caio, é a professor, quando tá essa ideia da pandemia, você vai para a festa da Atlético. E gente, como assim? Sou professor e tal. Não, 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 não vai ter problema <risos> Mas eu acho que quando a gente se aproxima desses ambientes, a gente se aproxima mais dos alunos e a gente não perde respeito. Tem gente que fala, ai, ah, perde respeito. Não, acho que se você impõe respeito nos ambientes, você vai continuar tendo o respeito normal, né? E claro, se alguém passar do ponto e achar que no ambiente da sala é o mesmo ambiente que eu estou ali, Nassei conversando, comendo, no lanche, no churrasco com os orientados, né? Caiu quando passar a pandemia do churrasco do grupo. Bora! É... É. E aí, pode passar do ponto na sala de aula, falando de outra forma aí. Não, opa, ambiente, né? Eu acho que a gente aprender também que há ambientes e posturas é importante.
1: Agradecer o senhor, professor. É, a gente fez o convite para o professor Aldrin, porque é um professor que a gente conhece pessoalmente, pessoalmente a assim, gente né? já teve aula com ele. <risos> a gente eu tô, eu tô é. como ele disse eu, sou, eu tô, ele é meu orientador e a gente percebeu que ele tem esse perfil um professor mais fácil de lidar uma pessoa como pessoa né nem como professor é um pessoa mais fácil de lidar mais comunicativo eu estou fazendo TCC com ele e eu eu, eu recomendo ele né eu recomendo o pessoal aí que quiser conversar com o professor tiver essa, essa experiência tem vários professores na Facom que acabam, você acaba nem conhecendo na graduação e vários professores que você acaba nem, não tendo é, tanto contato. Ah, aqui no, nesse podcast a gente vai tentar trazer esses professores também, mas agora no começo a gente vai acabar trazendo os professores que são pessoas que conversam melhor para apresentar para vocês. Então esse foi o professor Aldrin, a gente conheceu um pouquinho da história dele, um pouquinho como que ele trabalha, a mentalidade dele como professor, como que ele se posiciona. E também como que a gente pode chegar nele agora e ter essa ideia de do que, que eu posso conversar com ele, quais as áreas ele vai me atender no TCC no PIBIC, como que vai ser. Obrigado, Muito professor. Muito obrigada,
0: professor. O senhor é maravilhoso. Obrigada pela, por ter aceitado o convite.
2: Eu que agradeço, gente. Obrigado por conhecer espaço. sua história. Valeu, foi massa, foi massa. Obrigado aí pelo espaço. O professor Calouro, nesse momento.
0: <risos> tchau, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada por terem escutado tchau. esse podcast. Foi um prazer e até o próximo.